0: ¿Quieres cuidar el medio ambiente y no sabes cómo? Has llegado al lugar indicado. El Panda me lo dijo, el podcast de WWF Chile.
1: Mucho gusto, queridos y queridas auditoras. Soy Liz García y junto a Yanis Vergara estamos encantadas de darle la bienvenida a un nuevo capítulo de El Panda me lo dijo,
2: el podcast de WWF Chile. Exacto, querido público panda, muchas gracias por volver a escucharnos y para aquellos que lo hacen por primera vez, les cuento que en este espacio podrán encontrar entrevistas, datos y tips sobre cambio climático y cuidado del medio ambiente. En el capítulo de hoy, por ejemplo, vamos a hablar sobre los 18 años de WWF en Chile, enfermedades zoonóticas y cómo el COVID se relaciona con el medio ambiente. Además, les vamos a compartir la reseña del documental Flow y en nuestra sección Mujeres en la Ciencia y el Cuidado del Medio Ambiente, te presentamos la historia de María Sibila Mella. Así es. Aparte, estamos
1: en el mes de aniversario de WWF. Llevamos 18 años trabajando por la conservación en Chile que se cumple en este mes de julio. Eh, bueno, para empezar, WWF llegó en el año 2002 a Chile, donde se estableció legalmente en Valdivia y en ese entonces eh, la organización se enfocaba principalmente en la protección de los bosques de la ecorregión valdiviana, eh, identificando este sector en particular como uno de los 35 lugares más importantes para la conservación de la naturaleza en el mundo. Inicialmente el trabajo estaba apuntado a áreas protegidas, detectar eh, amenazas en proyectos, de infraestructura y apoyar iniciativas principalmente de conservación comunitaria. Pero a lo largo del tiempo la, la organización se consolidó y fue ampliando un poco el abanico como de acciones que se realizan también ampliándose hacia el ámbito marino eh, y al sitio prioritario del sur de Chile como organización. Eh, nos enfocamos en que las especies animales y vegetales clave que habitan esta zona se encuentran resguardados bajo modalidades de protección como áreas protegidas, parques o monumentos nacionales, áreas comunitarias o territorios
2: indígenas de conservación. El trabajo de WWF Chile se centra en reducir los impactos humanos de actividades productivas que afecten directamente la integridad de las especies, de ecosistemas y también de las comunidades. Y a partir del 2010, Desarrollamos planes ecoregionales terrestres y marinos de acuerdo a estándares de WWF y la red de iniciativas globales que incluye, por ejemplo, la transformación de mercados y pesquerías inteligentes, eh, al igual que también un trabajo en conjunto con oficinas de América del Sur con un enfoque en paisajes. Actualmente eh, estamos en una etapa más grande, ya han
1: pasado 18 años, estamos más grandes. Entonces hemos levantado un poco la mirada desde la ecoregión y el sur de Chile y queremos también ahora enfocar nacionalmente los objetivos de conservación. Esto busca sintonizar también con temas que preocupan a, a, a una cantidad mayor de gente en el país y hemos ido incorporando a los esfuerzos que normalmente hacíamos temas como el agua, la energía, la descarbonización, incorporando a esto una mirada social de la conservación de manera sistemática. Así también buscamos promover iniciativas de uso sustentable de los recursos mediante la participación eh, ciudadana además y de diversos actores públicos, privados, sociedad civil, comun comunidades y también ciudades.
2: El Bosque Valdiviano ha sido un elemento clave en la historia de WWF Chile y para adentrarnos un poco más en este tema Queremos darle la bienvenida a Trevor Walter, coordinador del Programa de Paisajes Terrestres de WWF Chile. Hola Trevor, muchas gracias por aceptar esta invitación y ayudarnos a comprender un poco más sobre los bosques y paisajes.
3: Hola Dianes, muchas gracias por la oportunidad también eh, de contarles un poco sobre el trabajo que nosotros hacemos.
2: Mira, para comenzar, eh, quisiéramos que nos cuentes un poco cuál es la importancia del bosque valdiviano y por qué es necesario conservarlo.
3: Bueno, en Chile, nosotros tenemos la suerte de tener uno de los pocos bosques templados en el mundo. Eh, el tercer más grande y, y ciertamente en Sudamérica la, la más grande y más importante. Sin embargo, los bosques templados son uno de los bosques que más amenazados han estado porque justamente están al alcance del ser humano y en lugares bastante productivos con una capacidad de generar otros recursos importantes. Desde la colonización de, de Chile por parte de, de descendientes europeos, eh, hemos perdido casi la mitad de, del bosque templado que existe. Entonces es sumamente importante ahora, sobre todo en el contexto de cambio climático que estamos experimentando ahora, ver las formas de cuidar lo que tenemos, porque ciertamente los bosques templados Pueden almacenar más carbono que cualquier otro tipo de bosque, pensando en, en todo lo que es la vegetación, pero también en los suelos. Y pensar también en cómo recuperar lo que hemos perdido, eh, cómo lograr que haya conectividad entre los distintos eh, remanentes de bosque que, que aún están aquí en el país, potenciando así eh, los servicios ecosistémicos y la protección de la biodiversidad.
2: ¿cuál es el estado actual de los bosques y cuáles son sus principales amenazas?
3: Mira, actualmente en Chile eh, hay discusión acerca de eh, lo que está pasando con el bosque eh, si es que estamos en realidad logrando proteger suficientemente el bosque uno de los temas más complejos es definir lo que se llama la degradación o sea, no necesariamente que el bosque se pierde pero que se degrada en términos de su calidad eh, y eso es muy difícil detectar eh, si uno no está en terreno viendo porque puede parecer eh, desde una foto satelital que, que todavía se mantiene el bosque pero ese bosque no tiene la misma calidad en términos de proveer hábitat a la fauna eh, no tiene el mismo contenido de especies eh, florísticas eh, y por ende también está debilitado en términos de poder aportar a servicios ecosistémicos eh, como la regulación climática o la provisión de agua, eh, agua limpia en términos de, de calidad y cantidad. Y en ese sentido también es súper importante destacar el tema de biodiversidad porque aquí en Chile tenemos un bosque que es altamente biodiverso. Eh, y no necesariamente en el mismo sentido que eh, lo es eh, Amazonía o, o otro eh, ecosistema así. Nosotros no, no vamos a contar nunca con la cantidad de especies que existen en lugares así, pero sí contamos con un alto nivel de endemismo El endimismo eh, se entiende como la unicidad de las especies. Y en Chile, por justamente ser un... un, un País que ha estado bastante resguardado, o sea, geográficamente por cordillera, mar, desierto. Eh, tiene muchas especies que son únicas, que solo existen aquí en Chile o en algunos casos eh, en, en nuestro país vecino, en Argentina también. Pero de una distribución muy restringida y si terminamos de perderlos aquí, ya se pierden en todo el mundo. Entonces es sumamente importante protegerlos. Eh, el estado actual de nuestros bosques eh, es bastante bien comparado con otros países en, en ciertos lugares. Eh, la deforestación es una amenaza que aún aquí existe. Eh, estamos perdiendo bosques, eh, no tanto por los mismos factores que históricamente los perdimos. Eh, la, la conversión de los bosques a otros usos, eh, por ejemplo, eh, de agricultura... Eh, o a plantaciones de rápido crecimiento, mayoritariamente han bajado esas amenazas y afortunadamente algunos de estos actores ahora están trabajando en pos de la restauración de los bosques. Pero hoy en día una de las grandes amenazas eh, son los incendios forestales. Eh, nuestros bosques, siendo bosques templados, o sea, son bosques bastante húmedos en general. Pero aún así, unos años, Hemos visto cómo los incendios forestales son una gran amenaza y perjudican eh, la conservación de nuestros bosques. Eh, hemos perdido superficies importantes a incendios en, en los últimos tres años eh, que no hemos logrado recuperar. Uno bien puede decir que en ciertos lugares estos bosques se pueden regenerar, pero también es un proceso bastante largo. Eh, y no vamos a llegar a tener los mismos bosques que tuvimos antes los incendios inmediatamente. Entonces, ahí hay un conjunto de factores que hay que tener en cuenta. O sea, que la degradación de los bosques por uso, extracción eh, de leña, por ejemplo, eh, siguen siendo problemáticas. Eh, hay ciertos casos de deforestación que también pueden estar asociados a, a la leña o a a conversión a menor escala eh, por usos, eh, por ejemplo, habitacionales, eh, actividades eh, de desarrollo urbano eh, y también eh, el tema de los incendios forestales son, son grandes amenazas que nosotros tenemos que enfrentar para poder conservar nuestros bosques.
2: Cuando te presenté en este capítulo, indicaba que tú eres parte del programa Paisajes Terrestres. ¿Podrías explicarnos con palabras eh, simples más o menos eh, qué es lo que nosotros deberíamos entender por paisajes terrestres?
3: Bueno, ahí parte con la palabra de paisajes eh, terrestres porque nosotros trabajamos en, en el ámbito de la tierra, eh, no en el mar. Eh, tenemos otros colegas que tienen ese ámbito de trabajo, eh, pero cuando hablamos de paisajes estamos hablando del entorno. Estamos hablando no solo del bosque, sino que todos los elementos que componen este conjunto. El paisaje es una unidad, eh, uno puede decir geográfico, territorial, eh, donde ocurren eh, distintos fenómenos ambientales y sociales. Y todos estos factores eh, se influencian bastante. Si nosotros solo nos enfocáramos en los bosques, perderíamos de vista muchos de los elementos que tienen que ver con cómo las personas se relacionan con los bosques. Y justamente es sumamente importante hacer eso, porque si perdemos de vista a las personas, podríamos estar levantando soluciones que al final no son viables porque no considera el elemento humano. Nosotros no somos una organización que cree que los paisajes o los ecosistemas deberían estar cerrados al ser humano. Eso sí, tenemos que pensar en nuevas formas de relacionarnos con ellos. Pero es justamente en eso, en pos de entender la, el vínculo entre el ser humano y la naturaleza, que nosotros hablamos de paisajes, que hablamos de las interacciones entre las personas y el bosque, y con el agua, eh, con los distintos usos. Eh, los distintos usos, agricultura, forestal, las industrias... Todo esto tiene una relación con el territorio y si nosotros no estamos tomando en cuenta eh, los impactos que podrían generar esto o también los beneficios que podrían entregar eh, ciertas prácticas eh, en favor del cuidado del medio ambiente estamos perdiendo una oportunidad eh, y también no estaríamos diseñando estrategias que realmente van a lograr eh, conservar lo que queremos entonces. Ese es el sentido de, de nuestro trabajo. Eh, nosotros partimos con un enfoque muy metido en el bosque en el comienzo de, del trabajo en WWF. Y parte del proceso eh, ha sido un aprendizaje. Eh, hemos siempre trabajado con personas en pos de buscar soluciones, pero realmente nosotros estamos intentando a impulsar el concepto de paisajes en los actores con quienes trabajamos porque creemos que efectivamente tenemos que trabajar en conjuntos eh, para la conservación. Juntos podemos, eso es el lema que nosotros eh, usamos en WWF, y es sumamente importante ver que nuestra pequeña organización aporta un grado de arena, eh, pero lo tiene que hacer en conjunto con muchos otros. Entonces, eso es el sentido de, de trabajar en, en este conjunto eh, de, del paisaje, porque realmente así apoya esa lógica y, y busca las formas en que todos nosotros podemos aportar hacia la conservación.
2: Actualmente, ¿cuáles son los principales proyectos o iniciativas en las que trabaja el programa de paisajes terrestres?
3: Nosotros trabajamos en varias líneas. Eh, tenemos una línea de trabajo en buenas prácticas forestales para asegurar de que eh, el trabajo dentro del bosque eh, y en plantaciones forestales eh, se hace de buena forma, eh, que no esté perjudicando a, a la sostenibilidad de la conservación de los bosques, los recursos. Eh, también trabajamos en una línea de restauración de paisajes forestales, que es justamente en torno al tema que comenté, como país, eh, mirando hacia atrás en la historia, hemos perdido, eh, mucho de, del ecosistema forestal que existía naturalmente en, en este contexto territorial y justamente estamos en una época en que necesitamos recuperar mucho más de eso entonces el enfoque de restauración de paisajes forestales es ver las oportunidades para eh, volver a tener bosque en lugares estratégicos no es decir... Aquí no vamos a producir, no es decir humanos fuera eh, para nada, sino más bien eh, cómo nosotros podemos hacer un uso más inteligente del territorio, eh, incluyendo la conservación dentro de estas pautas, porque justamente la conservación es la que eh, nos resguarda, eh, nos genera beneficios eh, de resiliencia para todos, pensando eh, en lo que va a venir con el cambio climático, entonces esa línea para nosotros es sumamente importante eh, y además de eso trabajamos en un esquema eh, de ciertos elementos que son los causales o los drivers como se, se dice, o sea, los lo, eh, elementos subyacentes de, de todos los factores y estos son eh, gobernanza, eh, mercados y finanzas. En esto tenemos que trabajar también, porque les eh, recuerdo que estábamos hablando de trabajar en el, el, el entorno con las personas. Entonces, si sí, es que no estamos tomando en cuenta estos factores que netamente tienen que ver con las personas, la toma de decisiones, eh, los eh, procesos de producción y también las decisiones de qué financiamos. Si no tomamos en cuenta estos elementos, vamos a estar eh, a. a Vamos a estar generando una respuesta errónea en términos de, de conservación eh, y es sumamente importante tomar esto en cuenta. Entonces en cada uno de los proyectos que trabajamos tenemos un proyecto eh, interreno eh, que, que busca generar una gobernanza, una toma de decisiones eh, en torno a buta eh, para la restauración del paisaje. Es un proyecto que estamos trabajando con un conjunto de actores que incluye el gobierno regional de BioBio. Bio, EMI está financiado por la Unión Europea. Tenemos un trabajo con los actores locales, pero también trabajamos a otra escala. Trabajamos una escala de gobernanza mucho mayor eh, en la incidencia política para poder tener cuerpos legales que nos permitan sostener eh, las prácticas y los procesos que nos van a permitir eh, hacer buen uso de los recursos naturales, hacer conservación y tener políticas que promueven las acciones que queremos, como la restauración. Por la parte de mercados, trabajamos con distintas oportunidades, como el sector forestal, buscando la sustentabilidad, buscando que los compradores buscan los espacios eh, donde los productos que compran sean amigables con el medio ambiente, que sean producidos de una forma responsable. Y así también que el sector financiero toma en cuenta estos temas tome en cuenta el cambio climático y piensa dónde quieren invertir sus recursos para producir los beneficios y retornos que queremos a largo plazo, entendiendo que el cambio climático o el mal uso de los recursos naturales y los bosques podría ser un riesgo financiero.
2: Exactamente. Eh, bueno Trevor, eh, te quiero dar las gracias por tu disposición, sabemos que el programa que lideras es muy importante para la conservación de nuestro país y es por esto que nos parece muy relevante tu presencia en el capítulo que eh, estamos dictando en este momento.
3: No, de todas formas, o sea, feliz de poder compartir con ustedes y espero que haya sido un tema interesante para los que están escuchando. Eh, y que también nos pueden seguir para saber más del trabajo que estamos realizando en el programa de paisajes terrestres.
2: De todas formas, entonces el llamado es a cuidar nuestros bosques y paisajes para promover la sostenibilidad de nuestra biodiversidad y crear así en conjunto un medio ambiente más sano para todos y todas sus habitantes.
3: Así es, juntos podemos.
2: <ríe> juntos es posible, exactamente. Bueno, y este llamado también lo podemos ver presente en la película Chilena Flow, reconocida como Mejor Película Nacional en el Sanfic 2018 y que hoy, en El Panda me lo dijo, traemos su reseña. Así Cuéntanos, es. Así es.
1: Este documental que les vamos a conversar hoy día es súper interesante desde el punto de vista de organización de WWF que trabaja por el medio ambiente y en especial por la trama y por el mensaje que deja. Flow es un documental de realizadores chilenos Nicolás Molina, que dirige y estuvo a cargo del guión, y de la productora Marcela Santibáñez. Básicamente es un viaje espejo entre dos culturas que anclan su participación con un foco en común, que es el río. Parte con imágenes de los Himalayas, que es un lugar donde parte el río Janges, y inicia paralelamente también eh, en el los Andes, donde parte el río Biobío en Chile. Esta película es súper diferente a los documentales que hemos recomendado previamente, ya que tiene una, otra propuesta narrativa, no tiene protagonistas, no tiene un arco dramático que se pueda interpretar o seguir para comparar con los otros que hemos comentado antes. Pero eso es lo que precisamente lo hace súper especial. Nos lleva por un camino poético y de contemplación absoluta, con imágenes bellísimas de India y de Chile, que se contraponen para relatar las historias que ocurren siempre, siempre cerca del río. La, la idea de los realizadores era retratar cómo los asentamientos humanos que históricamente siempre han buscado establecerse en las cercanías del río son tan similares, a pesar de que estos dos ríos están a miles de kilómetros de distancia. Pero también nos hace pensar qué significa un río para la gente que vive de la Tierra. ¿Qué impactos tiene el turismo si hay un cuerpo de agua cerca? ¿Qué tan frágiles son los medios de vida? ¿Sobrevivirían sin el río? Y vemos imágenes de comunidades en India y en Chile y cómo se desenvuelven con una misma dinámica. Por ejemplo, cuidar a sus animales, preparar su comida, cómo reciben a los turistas, cómo es una fiesta, cómo son las relaciones familiares, relaciones de pareja y de trabajo. El documental está cargado de pequeños detalles que a primera vista no nos cuestionamos, porque nunca nos preguntamos de qué depende mi estilo de vida. En la película está súper claro, son los ríos, la espina dorsal, que soporta toda esta actividad humana retratada y que habilita todas las condiciones para que esto ocurra. Eh, y también te hace pensar que hemos olvidado por un momento esa comunión con la tierra desde que existen eh, las civilizaciones humanas eh, originalmente existía esa esa conexión con la tierra y esa armonía y en base a eso se fueron construyendo las grandes ciudades que conocemos hoy entonces este documental es un vehículo que te lleva de vuelta a contemplar y pensar esta estrecha relación de la tierra con los humanos, cómo nacemos y cómo crecemos con la tierra y toca profundamente eh, toda la organización porque nuestra misión, la misión de WWF, es que los humanos vivan en armonía con la naturaleza. Entonces este documental eh, te hace volver, te hace volver a, a pensar eh, en esas pequeñas cosas y que también te dan la respuesta en qué está sustentada la vida. Por eso el documental se llama Flow, porque habla de un flujo, que es el flujo de estos dos ríos, que significa mucho para estas dos culturas, pero también habla de la vida, de cómo estos flujos eh, tienen impactos en todos los ámbitos de la vida. Y es lo que nos hace volver a esta conexión tan poderosa con la naturaleza. Es una película muy buena, como dijo Yanis, eh, ha sido premiada varias veces, ganó el Sanfic también. Y lo bueno es que está en la plataforma chilena Onda Media Y pueden acceder a ella de manera gratuita En OndaMedia.cl Y buscar la película Flow del 2018 100% recomendada
2: Qué bueno, entonces como tú decías Que tenga eh, directa relación eh, Con el trabajo que hace Igual WWF En cuanto a cómo el humano se relaciona con la naturaleza Quizás esto nos puede ayudar a descubrir si realmente el ser humano puede vivir en armonía con la naturaleza. Nosotros desde adentro de la organización planteamos que sí y es por eso por lo cual trabajamos a diario. Exactamente.
1: Hablando también de un ambiente sano, eh, necesitamos comprender que la degradación de este medio ambiente y el mal manejo o quizá esta mala relación que hemos tenido con con la naturaleza, eh, podría facilitar, podría traer problemas en realidad, y podría facilitar la aparición de nuevas enfermedades, eh,
2: una de ellas conocida, que es una enfermedad zoonótica, la del COVID-19. Sí, porque hemos visto como en las últimas décadas las personas han invadido cada vez más los espacios naturales que previamente no habían tenido presencia humana intensiva lo que provoca que también aumente el contacto entre individuos, el ganado y también la vida silvestre. Este factor hace que nuevas enfermedades zoonóticas se incrementen. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que cada año surgen entre 3 y 4 nuevas enfermedades zoonóticas? Esto representa una grave amenaza para la salud humana, causando incluso pandemias como el VIH-Sida, el síndrome respiratorio agudo severo, más conocido como SARS, y la más reciente a manos del COVID-19 o coronavirus.
1: En un nuevo informe que ha sacado WWF que se titula COVID-19, llamado urgente para proteger a las personas y a la naturaleza, se afirma que los factores ambientales que impulsan la aparición de estas en enfermedades son el comercio ilegal, el consumo de fauna silvestre de alto riesgo, el cambio de uso de la tierra que se produce por la deforestación, la expansión de la agricultura y la intensificación de productos animal, animales no sostenibles. Y es esta situación la que nos hace reconocer la urgencia de mejorar esta relación que tenemos entre la vida humana y, y la naturaleza, que actualmente
2: es una relación de destrucción. Las consecuencias que podrían dejar las pandemias son tan graves que el Foro Económico Mundial, o WEF, clasificó las pandemias y las enfermedades infecciosas como uno de los principales riesgos mundiales hace ya más de 10 años, lo que supone una grave amenaza para la vida humana. Esto nos debe llevar a pensar en un cambio urgente para disminuir los riesgos que producen todas estas enfermedades. Para esto es necesario que se
1: pongan todos los sectores de acuerdo. Eh, es necesario que los gobiernos, empresas, sociedad civil y organizaciones en general trabajen en todas las diferentes áreas, aumentando las responsabilidades, las responsabilidades, las políticas públicas, finanzas sostenibles y planes de manejo en torno a una reactivación o una recuperación verde que considere estos riesgos y la necesidad de volver a establecer vínculos saludables entre la naturaleza y el ser humano.
2: Para aprender más sobre este tema, les damos la bienvenida a Rodrigo Catalán, director de conservación de WWF Chile. Muchas gracias, Rodrigo, por aceptar la invitación a El Panda Me Lo Dijo y compartir con nosotros parte de tus conocimientos sobre este tema tan importante y que últimamente nos ha afectado a nivel mundial.
0: Hola, Muchas gracias a ustedes por invitarme.
2: Mira, para comenzar, quisiéramos ver cuál es el vínculo que tiene la pandemia del COVID-19 con la naturaleza y el medio ambiente.
0: Existe un vínculo entre el COVID y la naturaleza. Es un vínculo que para la ciencia, no las ciencias médicas, sino más bien las ciencias de naturales, eh, era algo que se venía advirtiendo ya desde hace... Desde hace unos 20 años o más eh, estaban surgiendo enfermedades eh, de origen zoonótico es decir enfermedades que pasaban de animales a seres humanos eh, y ese es el caso de, eh, de varias enfermedades eh, en chile la más conocida es el, el antivirus pero tuvimos eh, graves enfermedades que pasaron de animales a seres humanos como el ébola el SARS y esta tendencia de eh, mutación de virus que están en la naturaleza, en animales, a seres humanos, no era frecuente hace 50 años y ahora cada vez más es frecuente y el COVID es el último o la más reciente de estas eh, pandemias que, que derivan de haber llegado muy cerca de los ambientes donde viven estos animales silvestres.
2: ¿Cuál es el llamado de WWF para que podamos ser más resilientes y evitar a futuro nuevas crisis de este tipo?
0: WWF llama a repensar nuestra relación con la naturaleza. Eh, la naturaleza tiene límites, la naturaleza tiene eh, un espacio que como seres humanos debemos eh, respetar y vivir en, en armonía. Y eso incluye eh, desde la alimentación eh, que tenemos con todos los impactos que tiene el, el origen de los alimentos y lo, las emisiones que generan toda la, la producción alimentaria hasta eh, la deforestación que se produce para eh, producir eh, madera o incluso para producir eh, otro tipo de alimentos como la ganadería. Eh, y, y también eh, mantener o recuperar las áreas protegidas que son refugios para eh, la vida natural, para la biodiversidad, que, que permiten mantener este equilibrio que, que claramente hemos roto en los últimos 50 años.
2: Y a partir de todo esto, ¿cuáles crees tú que son las lecciones y las oportunidades que nos puede dejar esta crisis para avanzar hacia un futuro más sostenible?
0: Nosotros creemos que, la crisis ha sido muy dura eh, en términos humanos, eh, en términos eh, económicos eh, y, y tenemos que aprovechar esta oportunidad para repensar cómo estábamos eh, viviendo como humanidad, como seres humanos, como sociedad y economía. No podemos volver a lo que algunos han llamado una normalidad, porque la normalidad en la que estábamos antes nos estaba llevando a una crisis que era climática, una crisis que era eh, de pérdida de especies o biodiversidad y también era una crisis social en términos de justicia. Eh, esta trayectoria en la que estábamos antes eh, de la pandemia no debiera ser nuestra aspiración para volver a recuperarnos eh, en, la, en la pandemia. Entonces nosotros debíamos repensar una nueva economía, una nueva sociedad, nuevos medios de vida, nuevos estilos de vida que nos acerquen mucho más a una convivencia armónica con la naturaleza. Eh, y es lo que esperamos, una reconstrucción que no sea apresurada, que no sea con grandes impactos ambientales, donde a, a toda costa o por el crecimiento o por el empleo destruyamos aún más eh, la naturaleza que es al final nuestro hogar y nuestra fuente de salud nosotros consideramos que la salud de la naturaleza es también es la salud de las personas
2: Muchas gracias Rodrigo por esta grata conversación y por los aportes que pudiste compartirnos en esta materia
0: Muchas gracias a ustedes
2: Que el medio ambiente sea un lugar sano para que todas las especies puedan vivir seguras, saludables y en armonía es tarea de todos y todas
1: Y queridos auditores si hoy podemos discutir Tantos temas como el medio ambiente, conocer las distintas especies que habitan nuestro planeta, es porque en el pasado hubo mucha gente que se dedicó al estudio de estos temas. Y hoy, en nuestra flamante sección Mujeres en la Ciencia y el Cuidado del Medio Ambiente, te compartimos una historia sobre entomología y arte. Para eso, le damos la bienvenida a nuestra querida Denise. Hola Denise, ¿cómo estás?
4: Hola chicas, ¿cómo están hoy? Yo muy contenta porque les traigo una historia de una mujer fascinante. Se trata de María Sibila Merian, una de las entomólogas e ilustradoras científicas más importantes de todos los tiempos. ¿Entomóloga?
1: Una palabra complicada. A ver, explícanos eh, eso primero <risa> para aquellos
4: que no saben lo que significa. Sí, pues Liz, la entomología es el estudio científico de los insectos y la historia de hoy es de una gran mujer investigadora de esta área. Ella nació en Alemania un 2 de abril de 1647, y desde muy pequeña se dedicaba a coleccionar insectos para ver su comportamiento y dibujarlos. Yo me la imagino curoseando y experimentando con los diferentes bichitos que hay. La historia cuenta que ella fue pionera en el estudio de insectos vivos, ya que muchos científicos de la época solo hacían análisis con especies muertas. Antiguamente, cuando no existían estudios sobre insectos, muchos pensaban que... Eh, los gusanos, por ejemplo, nacían de la carne en mal estado o que las mariposas aparecían del barro. Pero nuestra María tiene una gran participación aquí porque debido a sus extensas y detalladas observaciones descubrió que luego de un tiempo y gracias a un proceso llamado metamorfosis, las orugas se transformaban en mariposas. Esto a ella eh, la impresionó muchísimo, fue algo que la dejó así como wow es que imagínense descubrir algo así. Yo creo que todos de niños cuando supimos que las mariposas habían sido orugas, quedamos plop. Hasta hay una canción que habla de eso, ¿se acuerdan? La cuncuna amarilla.
1: Sí.
4: Eh, sí, ¿verdad? Bueno, esto la motivó a dibujar, esto la motivó a, a dibujar con, con detalle cada paso de la metaporfosis, incluso también las plantas de las cuales se alimentaban las orugas. Y tras 20 años de dedicarse a, a la observación e ilustración de los insectos, en el año 1679, Merian publica su primer libro, La maravillosa transformación de las orugas. Este libro fue considerado como la primera descripción completa del ciclo de vida de estos insectos y cómo se relacionaban con otros animales y plantas. Cabe decir que hasta ese momento de la historia, cada especie era considerada por separado y todos los estudios a su alrededor los clasificaban en diferentes categorías sin asociar vínculos entre las especies, lo que hoy día es como muy extraño, ¿cierto? Porque todo está muy conectado. Cuando María tenía 52 años, inició un viaje a Surinam en compañía de su hija con el fin de recolectar, cultivar y observar la flora y fauna del lugar. Luego de dos años recorriendo la antigua Guyana holandesa, regresó a Europa para reunir los resultados de su investigación y publicar otro libro, la metamorfosis de los insectos de Surinam. Esto la, la consagró a ella como la primera entomóloga empírica al revelar plantas e insectos desconocidos y además haber viajado para estudiarlos en su propio hábitat. Imagínense una mujer en esa época haciendo un viaje así de arriesgado para investigar insectos. En, en este nuevo libro, que tenía alrededor de 60 ilustraciones, detallaba diferentes aspectos de orugas, polillas, gusanos, escarabajos, moscas y abejas, siendo lavado hasta la fecha por su gran valor científico y artístico. Recordemos que ella era ilustradora y, y sus dibujos eran con muchos detalles y muy bonitos. Una de sus mayores contribuciones a la entomología eh, fue el descubrimiento de nueve especies de mariposas y escarabajos, junto con seis plantas que fueron bautizadas con su nombre. María fue referente científica en la época y fuente de inspiración artística para Linneo, el padre de la nomenclatura botánica y zoológica moderna. Su gran contribu contribución eh, fue ampliamente reconocida entre el siglo XVII y principios del siglo XIX. Sin embargo, luego de su muerte en 1705, se pierde el resto de sus trabajos. Incluso historiadores dicen que María fue olvidada. Eh, y a fines del siglo XX su trabajo fue redescubierto y restaurado, lo que es eh, muy eh, significativo porque su retrato se incluyó en el billete de 500 marcos alemanes y en el 2005 existían varias escuelas con su nombre y hasta un marco de investigación científica, el cual se dedica a analizar los fondos marinos del Sahara. Google también ha sido partícipe del homenaje a Meriam y recuerda su nacimiento con un doodle donde mezcla su logo con diferentes plantas e insectos estudiados por ella. No hay mejor forma de definir el trabajo de María Civil a Meriam que no sean sus propias palabras. El arte y la naturaleza siempre estarán luchando hasta que finalmente se conquisten uno al otro para que la victoria sea el mismo trazo y línea. Qué linda historia eh, de, de María Civil a Meriam. Es un tremendo aporte el de esta mujer, increíble el giro que dio al estudio de los insectos y cómo logró abrirse paso en el mundo científico, sin duda una luchadora que alcanzó la victoria. Oye, qué genial, muchas gracias Denise por
1: esta historia tan interesante, imagínate, tremenda aventura, ese viaje, muchas veces pensamos que hay solo una forma cor correcta para estudiar o, o, o hacer una, una tarea o luchar por un propósito. Sin embargo, historias como esta de María Merian nos enseña que la ciencia y el arte pueden trabajar en, con en conjunto y construir un montón de cosas.
4: Sí, absolutamente. A mí me impresionó mucho conocer la historia de ella, sobre todo porque muchas veces eh, las investigaciones o proyectos que fueron liderados por mujeres quedan un poco invisibilizados, pero... Yo creo que ella es una gran representante de la entomología y, y un, fue un gran, un gran aporte el que ella hizo a la ciencia. Denise, muchas gracias por esta historia magnífica.
1: Eh, y bueno, retomando, queridos y queridas auditoras, en el capítulo de hoy recorrimos un montón de cosas, conocimos un poco más del trabajo de WWF en Chile, eh, aprovechando este mes de aniversario y ya cumplimos la mayoría de edad eh, y también de los proyectos del programa de paisajes terrestres repasamos conceptos claves sobre las enfermedades zoonóticas aprendizajes y lecciones que nos deja el COVID para pensar en un futuro sustentable y en esta relación que tenemos que mejorar con la naturaleza para que podamos coexistir muchos años más y también conocimos la historia de María Civila Merian por supuesto, luego de escuchar la reseña del documental Flow, que los invitamos a todos a verlo y a discutirlo con su familia, reflexionar, amigos, pareja, etc.
2: Así tal cual, ya estamos finalizando nuestro programa y como siempre queríamos darte las gracias por acompañarnos en este capítulo y ser parte de nuestra comunidad panda. Para el equipo de WWF Chile y para nosotras siempre es un gusto comentar temas sobre conservación y cuidado del medio ambiente con ustedes. No olviden ingresar a nuestras redes sociales y buscarnos en Instagram, Facebook y Twitter para hablar sobre el capítulo o proponer temas nuevos. Por ejemplo, ¿quieres escuchar alguna reseña en particular de un libro o documental de medio ambiente? Por favor, no dudes en dejarnos un comentario y búscanos como WWF Somos Liz y Yanis. Nos escuchamos en un próximo capítulo de El Panda me lo dijo. Un abrazo y no olviden que... Juntos es posible.